0: Cześć, witam wszystkich w 42. odcinku Devspresso. W tym tygodniu mamy tylko kilka update'ów, może trochę bardziej istotnych, może trochę mniej istotnych. Dla was zostańcie i zobaczycie, bo na przykład opowiemy o Bootstrapie, BubbleJSie, czy coś tam może o Google Docsach wspomnę. A ze mną dzisiaj Aleksander, cześć Olek. Cześć
1: Julek, cześć.
0: No co tam ciekawego się wydarzyło w internecie, o czym opowiesz? Ja
1: dla odmiany mam Angular 12 i kilka drobnych newsów od GitHub'a.
0: O, i to są te istotne rzeczy, o których wspomniałem. Zatem jak zwykle będzie ciekawie. No to jedziemy. Musi przedstawić się Julek i Olek. W tym tygodniu zaczynamy od informacji na temat Bootstrapa. Bootstrap oficjalnie wyszedł z wersją 5 z alfy. Jak sami się chwalą, mieli 3 alfy, 3 bety, mnóstwo przepisywania i poprawiania. Blog, wpis na blogu jest bardzo obszerny, bardzo dużo zmian, usprawnień, wprowadzili na przykład right to left wsparcie, gridy, jakieś new file inputy, naprawdę mnóstwo, mnóstwo zmian. I Ja myślę, że, że super, takie, takie frameworki są bardzo przydatne, duże, rozbudowane, stabilne rzeczy zajmujące się obsługą twojego css w projekcie. Jak na szybko coś piszesz, czy, czy nawet nie, to jest całkiem spoko rozwiązanie. Jedna rzecz, słuchaj, tylko mnie, troszkę mnie zasmuciła, bo to jest duża zmiana, wyjście z wersją 5 w ogólności, prawda? Bo... I oni jeszcze na dodatek tutaj już podkreślają ostro, że pozbyli się jQuery całkowicie i że jest to mocna zmiana w, w tym, jak mają JavaScript skonstruowany. Super. Wspominaliśmy o tym już jakiś czas temu, jak weszli do, do bety z tą wersją. A tutaj pierwsza rzecz, którą dostaję na wpisie, na blogu getbootstrap.com. Pierwsza rzecz, o której piszą stary. New logo!
1: To są priorytety, to cenimy. Nowe logo.
0: No to było dla mnie takie jakby... No okej. Okay. Ale czekaj,
1: czekaj, czekaj. Gdzieś trafiłem. Mozilla również dla swojego, swojego Kora wydała w końcu logo po chyba 10 latach. Dla silnika monkey, spider monkey. Monkey. Dla silnika, dla tak, spider tak. tak, także logo obecnie, jak zapewne pamiętasz, Xiaomi też zmieniło logo, także to jest obecnie priorytet tak. dla wszystkich. Tak. Logo nowe. No, rzeczywiście. Może i my powinniśmy coś zrobić. Kurczę, wiesz.
0: może pora trochę zrefreszować naszą szatę graficzną, to prawda. No w każdym razie, jeżeli chodzi o Strapa to mnóstwo, mnóstwo zmian, mnóstwo updateów chwalał się tym w tym bardzo dobrym wpisie na blogu opisującym wszystkie zmiany i co będzie potrzebne, żeby kontynuować pracę z bootstrapem, przechodząc z czwórki na piątkę, więc jeżeli ktoś używa, to e, z pewnością mu się to przyda. No i to tyle mogę w temacie tej, tego update'u powiedzieć. Myślę, że interesujące. Dla tych, co używają, oczywiście.
1: I lubią podziwiać logotypy. Szanujemy. E, z mojej strony. To może ja. Wyszedł Angular 12. Oui. I, oui, oui. i lista zmian jest długa. Mm -hmm. Jak znalazłem, nawet nie zaglądając na GitHub'a, na Infowoldzie notatkę, 28 sztuk gość wymienił. Warto rzucić okiem, w szczególności jak ktoś mocno używa, bądź planuje dodawać to, bo troszkę się pozmieniało. W Production ready Webpack 5 wszedł. Mm -hmm.
0: On już chyba był w we wcześniejszej wersji, nie?
1: Experimental był A. w jedenastce. Okay, Teraz okay. jest już production ready. Świetnie. TypeScript 4.2 doszedł. Poprawiono wsparcie dla Tailwind'a, dla inline Sasa. Deprecjacja i koniec wsparcia dla Explorera jedenastki.
0: Okej, okay, no to w końcu, w końcu kolejny duży framework autuje jedenastkę na dobre. Świetnie.
1: Kolejni tak kończą z tym wsparciem, więc kto jeszcze nie zaczął się przepisywać, już dawno powinien to zrobić.
0: No, to strasznie dużo narzutu daje, żeby wspierać tą jedną konkretną Dokładnie. przeglądarkę. Czasami no nie, więc to super.
1: A od strony developmentu też jest to problematyczne, więc to fajnie. Żeby że to tylko. Pomniej... No. I zmiana w pełni przechodzą na to Ivy rezygnując z View Obecnie view będzie tylko i wyłącznie informacja, że zmierzają do usunięcia i pojawi się w konsoli na żółto warningiem. Od kolejnych wersji ma być depreciated, od kolejnego majora, o ile dobrze rozumiem.
0: Okej, okay, miło, to w takim razie nie wywalić się wszystko od razu, tak?
1: No, tak, dają ci czas, dają ci czas, choć należy mieć to już na uwadze i zacząć się z tym liczyć, jak, jak ktoś podbija wersję i kontynuuje swój projekt angularowy. Tak jak mówię, tych zmian wyszło bardzo dużo, są drobniejsze, istotniejsze. Naturalnie zależy, kto z czym ma problemy i w którym punkcie bardziej cierpiał. Polecam zajrzeć do, do artykułów zamieszczonych u nas w linkach to już da pewien obraz.
0: No Ja myślę, że wszyscy autorzy książek o Angularze upgradują właśnie swoje teksty. No, <laughs> wszystkie o, tutoriale. To dużo zmian jest, żeby móc to robić. Dobra, okej. Okay. Um, Nie
1: jest to hop -siup. tu jesteśmy zgodni.
0: To w tym tygodniu rzeczywiście mamy zmianę w dużym frameworku frontendowym. Świetnie. Kolejny temat, który obiegł świat ostatnio. Google Docsy Przechodzą na canvas, przestaną renderować dokumenty całkowicie jako drzewo dom i zaczną się posługiwać canvasem. Tak jak większość internetowych systemów zajmujących się gdzieś e, tworzeniem dokumentów i takich rzeczy, Google Docsy po prostu były wcześniej w internecie i zmuszone były z tego korzystać. Jednak, canvas zdaje się, że z perspektywy budowania rozwiązania daje im dużo więcej możliwości. I jakby panowania nad tym wszystkim, co się dzieje w środku. Z drugiej strony przytoczyła się fala niezadowolenia z tej informacji, ponieważ wszystkie wtyczki, jakie działały bezpośrednio na drzewie DOM w, w Google Docsach, wszystkie nakładki na Chroma, Firefoxa czy kto co sobie wymyślił, no właśnie przestają działać, ponieważ kanwas nie jest tak łatwo interpretowalny oraz Bóg jeden wie, co się tam w środku wydarzy. Ja osobiście zastanawiam się też nad wsparciem accessibility. To jest trudne, żeby accessibility dobrze ogarnąć w kanwasie I, i ciekaw jestem, czy i jak to będą robić. No, ale... Clue jest takie, że Google Docs informuje, że powoli robi rollout i wtyczki i różne rozwiązania związane z dotychczasowym używaniem Google Docsa będą zmieniane albo będą autowane.
1: Jest to dla mnie trochę zaskakujące. Wydawałoby się, że, że konstrukcja drzewa dom jest prostszym rozwiązaniem od kanwasa, a jednak idzie się w kanwas dla dokumentów.
0: No to prawda. Ja też jestem zaskoczony tym, że ta informacja tak późno świat obiega, bo jak na przykład znajoma mi doniosła ich Google Docsy i jedna wtyczka, którą firmowo utrzymują i wydali, właśnie będzie zupełnie zbyteczna i zupełnie nie będzie działać i do niczego się nadawać, więc ciekawe jak dalej będą w firmie przerzucającej, przerzucającej dużą ilość dokumentów pracować po prostu na Google Workspace. Więc y, to też z pewnością przysparza ludziom dużo kłopotu, dlatego też pozwoliłem sobie wspomnieć o tym wszystkim na Devspresso.
1: Ciekaw jestem, kiedy mnie dotknie ten problem, bo na obecną chwilę go jeszcze nie do końca rozumiem.
0: No tak, też bym to tak określił. Jednak ja o tym mówię właśnie dlatego, że już słyszałem, że będą kłopoty.
1: Będą. Trochę informacji z GitHub'a. Dawno nic nie było. To nasz ulubieniec. Nasz lubieniec, odkąd w rękach Microsoftu co chwila coś wychodzi i teraz pojawiły się nowe możliwości. Drobne, bo drobne, ale może interesujące. Github daje możliwość załączenia wideo, między innymi do puszy w końcu. W formacie MP4 MOV wychodzi z bety, będzie dostępny. Będziemy mogli już załączać wideo. Do bugów, errorów, jak ktoś korzysta mocniej z GitHub'a i całe repozytorium tam ma firmowe, to daje to dodatkowe możliwości.
0: Ej, oryginalnie jak przeczytałem, co napisałeś, że to wideo będą udostępniać do komitów do, do Puszy i że w ogóle będzie można publikować, wideo jako takie w odpowiedziach, to myślałem, ej, świetne, będę mógł pokazać fragment, yy, który nie działa, fragment kodu, albo jakoś uruchomiony branch lokalnie i pokazać, co mi się nie podoba w efekcie dostarczonego rozwiązania. A teraz sobie myślę, że to rozwiązanie z wideo będzie pozwalało na kłócenie i obrażanie się przy pomocy formatu wideo w konwersacjach w issue'sach na GitHubie. Więc jestem totalnie za... Tak.
1: Tak, tak, tak. Już nie tylko gif -y i jpeg -i, już również wideo będziemy mogli sobie wrzucać. Tak, rewelacja. I, I jak sami piszą, daje to dodatkowe możliwości komunikacji i ma ułatwić komunikację. Widzę Do całe operomy. spektrum
0: możliwości. Tak,
1: tak, są opcje. Inna ciekawostka również jest w PiS. Poprawiono aplikację mobilną i między innymi... Zwróciłem uwagę na tekst w artykule, że zbudowali fajną aplikację, która jest odtwarzana w trakcie merge'a, co ma sprawić, że proces merge'a będzie bardziej satysfakcjonujący. No aż jestem ciekaw <śmiech> aplikacji do GitHub'a. Nie używałem, ale chyba zacznę. Weszły drobne zmiany w zakresie widoku do code review i możliwości dokonywania go. Także ma być ładniej i przyjemniej.
0: No mam nadzieję, bo trzeba przyznać, że obecnie githubowy proces code review jak dla mnie trochę kuleje w porównaniu z Bitbucketem, może nawet z GitLabem, szczerze mówiąc. Te funkcjonalności, funkcjonalności dostarczane przez te rozwiązania nie są sobie równorzędne i jest ewidentna wyższość nie githubowych rozwiązań nad githubem nadal.
1: No czasem tak, a czasem jednak kwestia twojego przyzwyczajenia. Sam wiesz, że bardzo się przyzwyczajamy i, i komfort pracy, jak ktoś robił od zawsze na GitHubie, to jest bardzo szczęśliwy. No tylko, że tutaj obawiam się, że nie dostrzeżesz wielkiego postępu, bo to bardziej na mobilu ma poprawić Ech. widoczność, a nie to, co robisz desktopowo. No dobra, Przykronie. ale to
0: można mieć nadzieję, że w następnym rzucie może poprawią desktop.
1: Musisz napisać do zespołu UX-UI i zaproponować rozwiązania.
0: O, czemu by nie? Okej, okay, i ostatnia rzecz, którą ja mam w tym tygodniu, to jest trochę ciekawostka, to odnosi się do kwestii, które podawaliśmy. W zeszłym tygodniu z, z Aleksandrem Rakucka na temat Rontus, które założyło firmę i zebrali tam 4,5 miliona dolków. Wcześniej wspominaliśmy o Deno Company zakładanym, oni też zebrali jakoś 45 milionów dolków. I teraz Bubble JS odezwał się, że jeżeli chodzi o ich zbieranie dolków, to trochę przestaje im to działać. Że tak to ujmę. i bardzo grzecznie poprosili w długim opisowym wpisie na blogu, że miłoby było, gdyby ludzie jednak czasem coś wrzucili. Są fully open source, to jest tylko kilku deweloperów, którzy tym miotą i ogarniają. Są w pełni przezroczyści, jeżeli chodzi o dostarczanie informacji na temat tego, na co wydają pieniądze, jakie są ich stawki, zarobki i jakim to działa. No i rzeczywiście jeżeli zerknąć na ich GitHub Sponsor, gdzie mają cel 12 koła dolków miesięcznie są na poziomie 13%, a jak zerknąć na drugie źródło, z którego się utrzymują Open Collective, to wskazuje to jasno, że w 4 osoby za 6 dolków na miesiąc to ledwo zepnął w ciągu roku koniec z końcem. I, I bardzo długie, obszerne opracowanie na temat tego, jak to działało, jak to działa, a teraz im po prostu nie działa i jest to dla nich dostatecznie duży problem, żeby wyjść z oficjalnym wpisem na swoim blogu i poprosić o hajs. Więc jeżeli wasza firma nie jest zaangażowana w takie działania, może warto się zainteresować 10 dolków w te czy we w te, to może nie jest dużo, a będziecie na liście na liście osób, które rzuciły parę dolarów dla babela, no halo. Prywatnie oczywiście też można ich wspierać, każda suma jest w porządku, a nawet jeżeli nie babela, to może warto po prostu się rozejrzeć, jakie open source'owe projekty wykorzystywane są na co dzień bardzo obszernie w waszym środowisku, w waszym projekcie, w pracy i może warto pomyśleć, czy nie można by zrzucić na nich dolara czy dwóch, bo szczerze z tego, co napisał Babel, nie wiem, czy ty, Olek, patrzyłeś, ale no, no smutno trochę, że tak poważne narzędzie wykorzystywane tak bardzo wszędzie w świecie JavaScriptu, niemalże wszędzie, no że będzie niedofinansowane i że będzie miało problemy chociażby z tymi no paroma dolkami miesięcznie dla swoich deweloperów, prawda? Jest to interesujące, bo
1: generalnie zagadnieniem sponsorowania open source'ów wydaje mi się, że mało uwagi poświęcamy. Tak? Jest bardzo wiele narzędzi, z których korzystamy, za które nie płacimy, które są utrzymywane, rozwijane przez community, jak to się mówi bardzo szeroko, ale są zespoły dedykowane, nadrzędne, które faktycznie robią w strukturze, dostarczają core, czy tak jak tutaj, ile? Trzy, cztery osoby pracują nad cztery. nie? Cztery. Jako stricte stricte zespół, mhm. tak I, i o pieniądzach i skąd one się tam biorą i dlaczego powinny tam być, mało się mówi, tak, i faktycznie wraz, wraz z rozwojem należałoby chyba jednak zacząć kogoś sponsorować, bo to staje się również trochę odpowiedzialnością community, jeżeli nie dostarczają, a korzystają, to należałoby się zastanowić, czy jednak nie zdotować choćby drobną kwotę jednorazowo
0: dokładnie Całe nasze projekty stawiamy na rozwiązaniach open source'owych, które ktoś gdzieś dostarcza i coraz więcej osób próbuje zarabiać Prawdziwe, prawdziwe pieniądze albo jakiekolwiek pieniądze związane z tym, że inwestują tyle czasu w budowanie rozwiązań open source'owych albo, że udostępnili swoje rozwiązania. No i popularne są inwestycje ze strony dużych firm na jakimś tam poziomie, ale nie oczekujmy, że to będą grube dziesiątki tysięcy dolarów na każdą paczkę. Bo Babela na przykład sponsoruje Gatsby, Discord, Google się dorzuca i wielu, wielu innych. Wercel, jak widzę. Także są te duże tytuły, no ale nie oczekujmy, że każda firma rzuci kilka tysięcy dolarów, gdzie wszystkie firmy z tego korzystają. Widać, że są firmy, które ewidentnie inwestują i czują się odpowiedzialne za wykorzystywanie rozwiązań, ich znaczki pojawiają się przy większości dużych paczek po prostu, które widzimy, a, a są firmy, które nad tym nie pracują i nie działają w tym temacie. Może i wasza firma by mogła, no przemyśleć, czy was by to w ogóle interesowało w sumie, prawda?
1: Tak, może należy zacząć patrzeć szerzej i podnosić więcej odpowiedzialności za to, co się robi i kto dostarcza nam ogromną ilość narzędzi, a nie tylko faktycznie największe podmioty kluczowe, tak jak dla Angulara, Google, dla Reacta, Facebook, no mają trochę łatwiej zespoły są utrzymywane aha, stricte aha. z tych dużych portfeli, a wiele rozwiązań open source'owych, wszechobecnych, jak widać miewa problemy, wydawałoby się prozaiczne, tak, czyli trzeba po prostu zfinansowanie. Trzeba
0: znaleźć finansowanie, dokładnie. No z moich narzędzi deweloperskich w moim stacku koszty to ponoszę za internet, komputer, który sobie kupiłem e, i WebStorma mam płatnego. E, to są koszty rzeczy, na których ja buduję rozwiązania, na których potem moja firma się bogaci, także chyba jest coś na rzeczy. No ale to tylko tyle można to powiedzieć, że... Miejmy
1: nadzieję, że będzie to pewne przyczynkiem do dalszej dyskusji. Tak. Niekoniecznie tak. u nas, ale szerzej na rynku na temat dotowania open source'owych projektów i ich wspierania.
0: Dokładnie. Nie wspominając o tym, że jest to naprawdę łatwe już w tej chwili. Nie ma co ukrywać. A to jest zdecydowanie wołanie o pomoc ze strony deweloperów w Babelu, z którego tak, tak często korzystamy. Okej, okay, z mojej strony w tym tygodniu nie wygrzebałem nic więcej, czym mógłbym chcieć się podzielić z naszymi drogimi słuchaczami. Czy ty może masz jeszcze jakieś informacje, Oleg?
1: Niestety wydaje mi się, że świat nie był łaskawy w tym tygodniu. To wszystko.
0: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Mamy już połowę maja, zaczynamy powolutku sezon ogórkowy, jeżeli chodzi o wydawanie dużych rzeczy, o update. Ogórkowy
1: jak ogórkowy... Czas na jakiś urlop i wakacje.
0: Tak, zdecydowanie tak. My w Dyspresso również myślimy o przerwie wakacyjnej. Zobaczymy jak wyjdzie, o wszystkim poinformujemy. A w tym tygodniu to już wszystkie informacje. Dzięki wielkie, że z nami zostaliście. Z przyjemnością odpowiemy na wasze komentarze. Zachęcamy również do subskrypcji, zostawienia lajków. Wiecie jak jest. I dzięki za wszystkie komentarze, które padły poprzednim razem. Wszystkie bardzo doceniamy. Dzięki i cześć.
1: Dzięki.